0: Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de AirUp, qui sponsorise cet épisode. AirUp, c'est une marque de gourde qui fonctionne par rétro -olfaction. Je m'explique. Sur sa gourde remplie d'eau, on vient clipser des petits pods aromatisés à la saveur de son choix. Ces pods forment des micro d'air aromatisées qui viennent donner à notre cerveau la sensation que l'eau a le goût de fraises, de pêche, de litchi rose, de café frappé, bref, je m'arrête là. J'ai évidemment testé et je peux vous dire que l'expérience est assez dingue. Alors En toute logique, je précise qu'il n'y a ni sucre ni additif dans l'eau puisque précisément le principe de Air Up repose sur cette eau qui se mélange à l'air parfumé. Alors C'est vraiment idéal évidemment pour favoriser l'hydratation lorsqu'on a du mal à boire de l'eau cet été typiquement. Pour plus d'infos et pour tester vous aussi les cours de Air Up, je vous invite à vous rendre sur le site de Air Up, je vous mets le lien en description de l'épisode. Et j'ai également un code promo de 10% pendant 3 semaines, à valoir sur le site, et le code c'est LAQUILLE, tout attaché et en majuscule. Voilà, ça vous donne 10% de réduction. À présent, place à l'entretien Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans LAQUILLE, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Manon Fantou, qui vient de publier son premier roman, « Les confidentes » au Mercure de France. « Les confidentes » est un roman qui met en scène deux amies, Sarah et Marie, l'une discrète, l'autre plus extravertie. Les deux se sont rencontrées sur les bancs de la fac, et alors qu'elles ont la trentaine, elles reviennent sur leurs histoires, notamment leurs histoires d'amour. Un premier roman qui fait la part belle à une certaine idée de la jeunesse, de l'amitié et évidemment de l'amour. Alors avec Manon Fantou, on a parlé ensemble de la démarche qui l'a poussée à écrire son premier roman de la place, du téléphone, pour incarner les histoires d'amour ou encore de son rapport à l'écriture, pas si éloigné de son métier d'avocate. Bonne écoute. Manon Fantoube, bonjour. Bonjour. Alors il y a quelque chose de, euh, de trop chouette dans les premiers romans pour l'avoir vécu il n'y a, a même pas un an, c'est que euh, de, de, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle j'imagine il y a plein de gens qui euh, se mettent à écrire, à écrire, à écrire et à vouloir publier. Hum. Euh, dans quel esprit toi tu t'es senti quand tu as voulu publier ton premier roman Est-ce que c'était euh, un objectif de vie Est-ce que ça s'est présenté comme ça
1: Non, je l'ai vraiment fait dans cette perspective-là. Pour moi, écrire un roman, c'était ouvrir le champ des possibles c'était euh, me réconcilier avec euh, un rêve euh, un rêve d'enfant qui était euh, d'avoir mon livre, d'avoir ce statut euh, d'écrivaine, un peu à la Marion de Muraille euh, qui accompagnait euh, euh, mes, mes premières années euh, de lecture. Et euh, c'est justement en, en me disant que euh, euh, l'écriture euh, de, de manière assez irrationnelle que que cette, euh, ce, cet cet objet-là allait m'apporter euh, énormément que euh, que, que j'ai écrit donc de manière un peu intéressée je pense un peu intéressée par un un statut une étiquette un prestige et finalement en le faisant j'ai réalisé que euh, ce que ça m'avait apporté ça se situait pas là ça se situait, ça se situait vraiment euh, dans l'écriture dans l'avancée de, de l'écriture.
0: Ok, dans le cheminement. Et euh, est-ce que ça veut dire que c'est le premier texte que tu écris de toute ta vie
1: C'est le premier texte vraiment que, que j'écris, euh, à l'exception de petits poèmes que j'écrivais ah, okay. à 10-12 ans. Que tu as gardé euh, Que j'ai gardé. Trop bien. <rire> que tu as relu J'en connais par cœur. Ah ouais
0: okay, Je ne vais pas te faire la fronte de, de te demander, mais...
1: Je ne préfère pas, mais euh, pour 10 ans, c'est à peu près. Ouais,
0: C'est déjà un bon début Ok, alors, euh, alors voilà, aujourd'hui on est, on est en train de se rencontrer à l'occasion de la publication euh, des Confidentes. Euh, les Confidentes, je l'ai un peu résumé en introduction, c'est une histoire qui parle d'amour, qui parle d'amitié, mais qui parle aussi d'une euh, jeunesse qui est racontée avec un certain recul, avec, euh, avec un point de vue qui est plus adulte. Qu'est-ce qui te... Alors pas forcément toi d'ailleurs, qu'est-ce qui pousse à écrire sur cette jeunesse alors que tu as, comme les personnages, une, une trentaine d'années, est-ce euh, que c'est à partir d'émotions comme, je ne sais pas, la nostalgie Est-ce que tu as eu envie, soudain, de documenter cette jeunesse, de ne pas oublier qui on était Je m'inclus dedans, puisqu'on a, on a sensiblement le même âge. Ouais, Pourquoi le, la, la jeunesse t'a intéressée de manière très, très globale, en fait
1: Cette enfin, jeunesse, pardon. Quand, quand j'ai écrit euh, Les Confidentes, j'étais euh, dans une période où j'avais quand même... Je suis, je suis avocate de profession, j'avais ouais. beaucoup de... Euh, beaucoup de travail euh, à, à ce moment-là, et j'ai eu envie, par l'écriture, de me faire plaisir. Et le sujet le plus naturel pour moi, euh, sur lequel vraiment ça me faisait plaisir d'écrire, c'était euh, la vingtaine, euh, le premier amour. Euh, je pense aussi qu'au-delà euh, du, du professionnel, j'étais, euh, à la trentaine, euh, un peu déçue des, des histoires sentimentales euh, qui pouvaient m'arriver. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup... Euh, à cette période de vie, on peut avoir des, des relations un peu fades, décevantes. Et pour moi, c'était un, une échappatoire, un plaisir de me replonger dans l'absolu euh, des, euh, des premières amours, des, de ces soirées-là où euh, c'est le tourbillon, tout va vite, tout est possible, tout est plein, tout est entier. Et euh, voilà pourquoi j'ai choisi de, de parler de ce sujet-là.
0: Ouais, et précisément, l'amour, c'est une espèce de gros thème dans la jeunesse. C'était ça aussi peut-être ton but, euh, au-delà, de parler de, de ces jeunes. Voilà, Je, je répète mille mm. fois le mot jeunesse, mais c'est l'idée. Il y avait vraiment cette histoire d'amour comme une espèce d'ancrage euh, d'une jeunesse, d'un point de vue en fait, parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter tous les,
1: euh, oui, les points de la jeunesse. l'amitié est très présente. Ouais. Après, c'est vrai que ce à quoi aspirent les, les personnages, les deux héroïnes du livre, Marie et Sarah, c'est euh, le premier amour. C'est le premier amour. Après, ce n'est pas forcément ce qui reste, mais c'est ce à quoi elles aspirent une bonne partie du livre.
0: Et c'est surtout ce qu'elles euh, qu retiennent. Est -ce que, euh, à titre personnel, est-ce que tu as ce sentiment que euh, chaque période passée est, euh, est devenue une espèce de bon souvenir Alors même qu'on est tout à fait au courant que non, euh, dans, cette, mmh. euh, dans le passé, il y a eu des problèmes, des mauvaises nouvelles, des drames, des je ne sais quoi. Mais que nécessairement, le temps a fait une espèce de travail d'élimination de d'épuration des souvenirs mmh. et se focalise un peu sur je sais pas sur un, un pan particulier un peu comme Marie précisément est-ce que tu as ce sentiment qu'un peu oui plus le temps passe plus le passé est un bon souvenir concrètement
1: oui c'est vrai c'est vrai que la mémoire doit être sélective mmh. parce que si je, je devais être plus plus honnête exhaustive je ouais, pense que il y a eu des des, des moments euh, il y a des, des moments très douloureux même de solitude qu'on peut ressentir à, entre 20 et 25 ans et j'ai choisi de, de naturellement de, de revenir dans, dans des moments très heureux je pense que c'était ce besoin là de de la trentaine mais en effet euh, il y a d'autres moments qui auraient pu euh, aussi euh, être décrits même si euh, je pense le, le regard nostalgique que le personnage principal a sur cette période qui est par définition euh, terminée vient amoindrir euh, le sentiment d'absolu. Voilà.
0: Tu, es, euh, tu, es, tu <rire> anticipes toutes mes questions, tu es super. <rire> Alors euh, la, la jeunesse elle est, euh, elle est riche, elle est plurielle on le voit très bien ici avec ces deux personnages qui sont euh, bah, très différents. Hein. Je vais de manière méga schématique euh, Marie est extravertie, Sarah est introvertie voilà, voilà, soyons, euh, soyons méga schématiques. Euh, mais elles sont portées par euh, des visions euh, différentes de l'amour, elles le vivent chacune à leur manière, il n'y en a pas de bonne, il n'y en a pas de mauvaise, mais est-ce que euh, l'amour et euh, peut-être aussi l'amitié, c'est ce, ce qui reste malgré tout, c'est ce qu'il y a de peut-être plus important pour toi, comme une sorte de socle
1: Ah oui, euh, pour moi, euh, la, je pense que euh, l'amour, euh, que ce soit l'amour amoureux, euh, l'amour amical, euh, et, euh, est ce qui... Euh, ressort dans une vie, c'est ce dont on a envie de parler, euh, c'est ce pourquoi on se lève, je pense, euh, le matin. Donc, euh, ouais. pour moi, oui, c'est le, euh, le sujet principal. Je, je pense que c'est difficile même de parler de vie sans parler d'enjeux amical, d'enjeux ouais. euh, amoureux. Et euh, oui, c'est le, le. À mon sens, c'est ouais. le, le cœur euh, de, de, de ce qu'on peut euh, écrire, créer.
0: Alors, dans cette jeunesse, on ne peut pas ne pas parler de. Euh l'importance des, des téléphones enfin des nouvelles technologies des SMS pour incarner l'amour euh, et l'amitié aussi bien sûr mais c'était nécessaire pour euh, le récit mais typiquement cette jeunesse-là ce rapport à l'amour là on peut le symboliser avec euh, ce seul objet non quel téléphone en tout cas cette euh, période mmh. évidemment parce que euh, en 1940 je suppose que j'aurais pas posé cette question <rire> mais euh, on peut euh, on, on peut dire ou pas que le téléphone il régit un peu certains rapports amoureux à cette époque
1: oui, euh, je pense que le c'était impossible d'écrire une histoire d'amour qui se passe dans les années 2010 mmh. sans parler euh, du, de l'objet du portable, sans parler euh, des, des réseaux sociaux, sans parler de Facebook ouais. euh, le personnage de Marie quand elle, elle voit Antoine et je pense que euh, les gens de notre génération euh, fonctionnent un peu comme ça c'est à dire on va croiser quelqu'un un peu hasard aux soirées, on va se demander si on a assez d'informations sur cette personne pour la retrouver sur les réseaux enfin, est-ce ouais. est que, est que je vais pouvoir grâce au réseau la retrouver donc euh, Les réseaux, le portable, c'est un moyen de, de retrouver déjà la personne, euh, un moyen de, de, de communication. Mmh. Après, euh, dans, euh, je, je pense que beaucoup de personnes, pour autant, ne cherchent pas à, à connaître exclusivement la personne via l'intermédiaire de, de ce portable, de, des réseaux. Euh, ça, ça doit rester un, un outil. Et je pense qu'on a pour beaucoup, mmh. une envie aussi d'esthétique dans, dans nos relations personnelles. C'est-à-dire que, bah certes, je vais passer par, à l'époque, le T9 pour euh, reprendre sûr. contact avec, savoir ce qu'il fait cet été, euh, savoir où elle sera dans deux mois. Euh, mais euh, après, je, je, cette personne, j'ai quand même envie de la voir.
0: Oui, tant qu'à faire. <rire> Écoute, il y a aussi une, une certaine importance de, euh, alors de la musique. Est-ce que c'était... Euh, très important pour toi de parler de musique Ou c'était juste une espèce d'ancrage aussi de, pour, bah, de manière très littéraire en fait D'ancrer le récit dans une période, dans une époque euh, Ou est-ce que juste parler de musique t'intéressait beaucoup Enfin tu parles pas de musique non plus mmh. hein, mais euh...
1: Non mais euh, en effet La musique est assez, assez présente Dans les confidentes Parce que je, je décris Ce que j'ai cherché à faire en écrivant ce, ce, ce texte C'est de refaire des, des tableaux Donc des tableaux mmh. de jeunesse De soirées, il y a beaucoup de soirées C'est ouais. assez festif et, et des moments où alors même où euh, tel personnage va prendre le bus, va va penser à telle personne, donc sort son son MP 3 de l'époque, enfin son iPod de, de l'époque. Et euh, je pense que euh, c'est difficile de décrire enfin, ces moments là pour les retranscrire au mieux, il faut parler de la musique qui passe, mmh. euh, il, faut pas, il faut parler de la musique qui nous porte, euh, des, des allers-retours qu'on peut faire en, en soirée sur tel album, euh, des paroles de la chanson, euh, quand on pense à ça et qu'on passe là, euh, ça me semblait euh, euh, important pour être le plus, euh, ex, la plus exhaustive possible dans la retranscription des sens.
0: Il y a des, euh, des modèles, des, euh, des livres, je sais pas, des films, des albums potentiellement qui t'ont inspiré parce que précisément je pense à ça parce que la musique c'est aussi euh, symbolique d'une génération euh, quelle qu'elle soit, hein, mais euh, peu importe. Est-ce qu'il y a des. Oui, est-ce que des. Ta jeunesse a été rythmée par des modèles de musique de, euh...
1: euh, C'est très éclectique. Euh, je pense que ça peut se sentir dans. ressentir à la lecture des, des confidentes. Oui, c'est bah, un peu pour euh, ça que je voilà, parle par Je question. parle par exemple bah, d'une artiste qui m'a accompagnée de, depuis l'enfance et que j'aime énormément et, et, qui s'appelle Véronique Sanson qu'on embrasse. <rire> embrasse et euh, je trouve que c'est euh, des, des paroles euh, à la fois euh, très libres dans le mouvement euh, qui, qui avancent euh, parfois riches parfois, parfois, et, et tellement accessibles en même temps euh, et je, je trouve que c'est une une musicienne qui, euh, qui arrive à faire passer des, des émotions très fortes par euh, les mots, les sonorités. Et euh, oui, je pense que cette musique-là m'a beaucoup accompagnée et m'accompagne toujours. C'est vraiment euh, l'artiste qui, qui m'accompagne depuis toujours.
0: Est-ce que ta, ta jeunesse, elle a ressemblé un peu à l'une ou l'autre des personnages Elle a ressemblé à quoi ta jeunesse
1: Ma jeunesse, euh, elle ressemble euh, au... On, on peut la retrouver dans, dans le parcours du personnage euh, de Marie okay. euh, vu que... Euh, de manière plus flagrante, vu que je suis originaire de Bretagne. De euh, Dinard, exactement. Euh, exactement, je <rire> je <crois. rire> exactement, bravo. Et oui, c'est vrai, t'es montée à Paris
0: à 18 ans comme elle. <rire>
1: je suis montée à Paris à 18 ans euh, comme elle. J'ai fait une classe préparatoire comme elle. Je suis pas allée en fac de lettres, mais j'ai fait des, des, des études à la faculté euh, également. Euh, je, je pense que j'ai... Euh, vécu euh, euh, une, une, des histoires amicales, euh, amoureuses, qui sont similaires. Et en même temps, je pense que je ne suis pas plus Marie que, que Sarah. Euh, je pense que ma, ma jeunesse, on la retrouve dans, dans les deux personnages, parce qu'il y a aussi une, à la fois un côté, euh, cette jeunesse, je, je la consume, euh, je, je profite, ça déborde, je pense que je peux être quelqu'un d'assez festif. Et en même temps, je pense que j'ai toujours été profondément nostalgique. Même même à 20 ans, dans ces moments-là, quand les redotes passaient en soirée, je me disais « Ah, j'ai 16 ans, les redotes passent, je suis avec mes amis. » J'observais ça. Donc je pense que c'est... <rire> Pour décrire écrire un peu ma jeunesse avec ces deux, deux ouais. rythmes à chaque fois.
0: Dans les confidentes, la première chose qui peut sauter aux yeux, évidemment, c'est cet euh, entrelacement du récit... Et euh, de la parole de Marie qui est, qui est rapportée par des, par des guillemets de manière très concrète. Mmh. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que, euh, évidemment, les deux personnages, je l'ai dit, on l'a compris, Marie et Sarah ne sont pas les mêmes, mais que euh, Sarah n'a pas la parole, n'a pas vraiment la parole, elle a droit au récit. Mais quand Marie parle, elle ne fait qu'écouter. Est-ce que la confidence pour, euh, pour toi, c'est finalement peut-être d'abord... Euh, penser à soi, c'est euh, d'abord se libérer égoïstement de quelque chose qu'on veut à tout prix raconter. Ou, enfin, euh, moi, je l'ai pas ressenti, mais je l'ai interprété en tout cas comme. Euh, je comme suis ça.
1: totalement d'accord avec euh, avec cette interprétation. Euh, je pense que même si le, le livre parle d'amitié, euh, dans cette amitié-là et dans le fait de, de faire une, une confidence, de parler, parler, il y a une certaine violence aussi. Mmh. Euh, la violence de, de prendre beaucoup de place, euh, la violence de susciter chez l'autre une envie, euh, peut-être même aller jusqu'à un sentiment de jalousie, parce que Sarah n'est pas forcément bien quand elle reçoit ouais, le, ouais. Euh, le, le, le récit de, de Marie. Et, et j'ai cherché à, à retranscrire cette ambiguïté-là, où il y a à la fois euh, l'amitié, la je suis là, il y a l'écoute, euh, le besoin très sincère d'être écouté, et en même temps, euh, la violence de prendre de la place.
0: Est-ce qu'il y a des grandes histoires d'amitié qui t'ont marqué Ou, euh, ou est-ce que tu es vraiment partie à, part... parti à partir oui, de, euh, de ton terreau personnel Est-ce que tu t'es inspiré peut-être Je sais pas, il y a des grandes histoires d'amitié euh marquante dans l'art, dans, dans la littérature. Est-ce que ça t'a intéressé ou pas du tout euh,
1: Je me suis inspirée d'histoire personnelle. Ouais. Vraiment, euh, le, euh, on peut voir dans, dans les confidentes, il y a le groupe du lycée qui gravite ouais. toujours là, qui est toujours là dès le départ. Hein. Le départ, ça, ça s'ouvre là-dessus, sur une bataille de, de farine le dernier jour de lycée avec les copains, les copains de Bretagne. Et, euh, et ça, euh, bah pour moi, c'était aussi indissociable euh, de, de la vingtaine, euh, des soirées et euh, je ne pouvais pas écrire sans, sans parler de, de, de ce, de ce groupe-là, ce, cet effet de groupe euh, qui, euh, qui vous emporte, euh, où tout le monde euh, se découvre tous euh, les uns les autres, ouais. euh, ces premières années et euh, je me suis inspirée vraiment de, de, de cette, ces relations-là euh, personnelles.
0: Est-ce que ces relations-là, elles l'ont lu ton livre
1: Oui elles étaient assez émues, et ouais. notamment, on a eu un, un assez beau moment euh, au moment de, la, de ma, de ma signature, première signature à Paris, à la librairie de la Main, ouais. où euh, la libraire m'a interrogée sur, euh, sur ce groupe de, de jeunesse qui gravitait là, et eux ne l'avaient pas lu, et, euh, et c'est vrai que là, je sentais que j'étais à deux doigts de pleurer, monde, et ouais. que tout le monde euh, était là, et, et que tout le monde regardait un peu ses pieds, et c'était... Bah, je pense que si on me décrit, c'est aussi pour ça. Et c'est un, un très bon moment.
0: Alors, je voulais juste revenir peut-être sur le titre « Les confidentes ». Alors, je, de, manière très globale, de manière très frontale, mm. il a été choisi de quelle manière Est-ce que c'était ton titre de travail, comme on dit Est-ce qu'il y a eu d'autres idées quelle, quelle vitrine tu voulais que ce soit pour ton histoire Parce qu'on parce que, parce que, parce qu sait, évidemment, qu'en tant que lectrice, en tant que lecteur, c'est la, la première mm. vitrine, le titre, évidemment. Mais euh, de quelle, comment ça s'est fait, ce titre
1: ce titre, euh, euh, c'était euh, le titre que j'ai proposé okay. à mon éditeur euh, avec euh, le, le manuscrit et euh, qui n'a pas posé <rire> visiblement difficulté. Et euh, en fait, euh, il m'est venu euh, d'un coup. Euh, J'avais euh, terminé euh, euh, l'écriture et je me souviens, j'étais euh, chez moi, dans mon lit Okay. Euh, allongé, je me euh, <rire> souviens exactement, j'étais allongée sur le côté, c'est l'après-midi, je ne sais pas ce que je faisais là. <rire> et je, ça va, ranger le moral, mais ouais, <rire> <j 'étais, okay. rire> tout va bien. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et là, je, je me suis dit, euh, les confidentes, c'est venu d'un coup et, et tout de suite j'ai eu la sensation que ce titre-là venait ceinturer le texte. C'est-à-dire, j'ai pensé en même temps confidente et en même temps une ceinture qui venait tout tenir. Et euh, je, ah, je me suis bien. dit, c'est ça, c'est le bon.
0: Est-ce qu'il euh, y a un lien à faire entre ton rapport à euh, la langue d'avocate, donc on l'a déjà dit, mais euh, tu es avocate, et ta langue d'écrivaine, peut-être dans, je ne sais pas, le travail du style, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien à faire
1: Totalement. Euh, je pense que j'aurais été incapable d'écrire ce livre avant euh, mais les, les trois années de barreau qui s'étaient écoulées à ce moment-là. Euh, mon métier m'a appris deux choses qui, je pense, ont été fondamentales pour, pour l'écriture de ce texte. Euh, la première chose, c'est le rythme. Le tempo. En gros, euh, quand on t'écoute euh, plaider, quand on lit tes conclusions, il ne faut pas s'ennuyer. Il faut avancer, il faut que ce soit musclé, percutant, il faut qu'on soit d'accord avec toi. Il faut euh, emmener la personne qui va lire euh, d'un point A à un point B et, euh, sans qu'elle mmh. se pose de questions. Donc ça, le rythme. Et vraiment, quand j'ai écrit les, les, les confidentes, c'était mon obsession. Il fallait maintenir un tempo.
0: Mais ça, ce, oui, ça se voit concrètement, oui.
1: Parce que je partais du principe qu'on euh, le... n'aurait pas envie de me lire, en fait. On n'aurait pas envie de me lire. Je raconte une histoire d'amour. Euh, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut que ça avance. Pour. pour euh, voilà, j'essaie je le... de prendre le lecteur euh, par la main. Ça, c'est la, la première chose, et ça a été ouais. fondamental. Euh, donc, euh, le rythme des phrases courtes, euh, plus imagées, plus illustrées possible. Et la deuxième, la, deux... la seconde chose, c'est euh, le... le deuil d'une perfection. Donc ça, c'est surtout un apprentissage de, de plaidoirie. Euh, ouais. Le deuil de la perfection pour privilégier euh, l'authenticité. Euh, ça, euh, vraiment, quand, quand je plaide ou quand j'ai écrit euh, Les Confidentes, j'essaie d'être le plus proche possible de moi. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va m'écouter, que c'est comme ça qu'on va qu'on va y croire. Et, euh, et c'est pas grave, en fait, euh, pour... Euh, euh, c'est pas grave si euh, euh, le, le, le langage est assez simple euh, c'est pas grave s'il y a une petite répétition c'est pas grave si en plaidant euh, ou là par exemple dans ce podcast je, je cherche mes mots, je bafouille un peu Ça c'est euh, sûr que c'est pas grave c'est pas grave le, le, plus, le plus important c'est d'être authentique ouais. et je pense que c'est ça qui, a, qui retient l'attention
0: est-ce euh, qu'il y a un, un... Temps. Désormais, je ne sais pas si tu t'es mise à écrire un deuxième roman, un autre texte, peu importe. Est-ce qu'il y a désormais un temps de travail, bien sûr, et un temps de l'écriture Est-ce que tu, pour le dire plus concrètement, est-ce que tu organises des sessions d'écriture ou, euh, ou est-ce que, par exemple, tu as totalement arrêté d'écrire
1: J'ai pas arrêté d'écrire, j'écris, euh, j'essaie d'écrire mon, bah, mon, de, mon ouais. second euh, roman euh, depuis le euh, début d'année euh, 2022. Euh, J'aimerais bien, euh, réussir à euh, avoir un temps euh, d'écriture. Après, je, je suis aussi avocate à mon compte, mmh. donc ça demande, ça requiert une flexibilité euh, pour euh, ce qui est de l'écriture, mais ça ne me pénalise pas beaucoup parce que euh, je vois que, euh, euh, avec les confidentes ou même ce texte-ci, euh, j'aime bien, moi, écrire. Euh, dans, dans le mouvement, euh, j'aime bien écrire, par exemple, dans mes notes de, de portable, dans le métro, dans le RER, euh, euh, ouvrir mon ordinateur, comme ça, j'ai juste une demi-heure devant moi, mais euh, allez, je m'y mets. Euh. En fait, je trouve que ça demande une immersion tellement euh, dense, euh, qui demande déjà tellement beaucoup de soi que je fais le deuil de euh, des 4 heures devant moi c'est pas grave si j'ai pas quatre heures devant moi mmh. euh, parce que je pense qu que, que j'ai une heure ou quatre ça reviendra à peu près au okay. même euh, dans en tout cas dans mon fonctionnement euh, d'écriture ouais, et euh, après mais quand même j'essaie en fait d'avoir euh, euh, d'écrire une certaine quantité euh, par euh, okay. par semaine euh, une quantité mais euh, après j'ai pas pour autant je n'ai pas de routine oui, euh, tu n'as pas d'habitude Je pense textures, que ce, de... serait, ce, ce serait génial, euh, mais je sais que si j'attends euh, euh, d'avoir, euh, je sais pas, toutes mes matinées avec mon petit bureau, telle exposition et tel carnet, voilà, euh, bah je, je, je peux attendre encore deux ans, je pense, ouais, <rire> trois, ouais. deux, trois ans et pas. je n'avancerai pas.
0: Je comprends. Tu viens de publier donc ce premier roman, donc de fait, tu, tu commences à à appartenir au milieu de la littérature contemporaine. Est-ce que c'est un milieu que tu connais bien et que qui t'intéresse ou euh, ou pas du tout
1: Oui, c'est évidemment un, un, un milieu qui m'intéresse. Après, c'est très difficile, je trouve, de, de de lire tout en étant dans un processus d'écriture. Ouais. Euh, moi, je vois que ça ça tout de suite, si j'aime un auteur, euh, là je pense par exemple à Constance Debré, euh, j'ai dévoré euh, ces, euh, ces trois livres récemment que, que je trouve mais vraiment remarquables. Euh, là pour le coup, en parlant de langage percutant, euh, ça, est, ouais, ouais, je pense ouais. que c'est impossible de te faire mieux. Ouais. Euh, je trouve ça très fort. Je trouve aussi que euh, cet amour-là qui est décrit mais qui est nié, qui n'est pas dit, je trouve ça aussi, moi je trouve ça aussi bouleversant. Mmh. Et euh, mais la, la tentation après, c'est d'essayer de faire pareil et forcément ce sera, on ne peut pas faire pareil, il faut pas faire pareil et ce sera moins bien. Donc j'essaie je, de me je, de lire des choses totalement différentes. Euh, que euh, peut-être des choses que j'aime moins aussi. Genre un euh,
0: euh, milieux sous les mers. <rire> voilà.
1: <Okay. rire> pour pour euh, ne pas prendre les plis, ne pas essayer de prendre les plis.
0: Ouais. T'es une grande lectrice ou pas du tout
1: Je suis pas, je pense pas. Moi, je me, je pense pas être une grande lectrice. Je pense qu'il y a des gens qui lisent beaucoup plus que moi, mm. moins que que moi aussi. Euh, je, je suis par exemple plus euh, plus cinéma. Enfin, je, okay. je vais plus au cinéma que je lis de, de livres. Voilà.
0: Ok. Et euh, j'y pense. Euh, je, je me demandais, là, tu as parlé dans les confidences d'amour, d'amitié, de jeunesse aussi. Est-ce que tu as cette envie de, je sais pas, de tirer le trait de, de tirer la, le fil de, de ces thèmes, ou est-ce que, par exemple, ton deuxième parle de complètement autre chose, ou est-ce que tu as cette peut-être ambition de construire une œuvre autour de l'amitié, de l'amour, de, ou est-ce que tu déjà, est-ce que tu le théorises ou pas?
1: Je pense que le, le deuxième sera dans cette continuité, ouais. car euh, le, le deuxième parle aussi euh, d'une jeune femme euh, euh, bah, qui a à peu près euh, qui a entre 20, 20 et, et 30 ans. Euh, ça parle aussi de, de relations dites amoureuses, mais qui n'en sont pas forcément. Okay. Euh, et c'est un, un, un livre quand même sur la jeunesse, mais... Euh, vraiment entaché de, de solitude. Euh, avec, il se passe des choses dans la vie de, de, de cette jeune femme qui sont des choses euh, originales, enfin, enfin mmh. des choses qui sont un petit peu plus extraordinaires, on va dire, que, que des, des histoires d'amour, d'amitié okay. classiques. Euh, mais ce sera surtout un, un livre donc, sur un ton différent parce que ça traitera de solitude, malgré tout ça. Là.
0: Oui, mais dans l'absolu, on n'est pas non plus sur un roman d'aventure. ok. Voilà. Très bien. Euh, je vais te poser une euh, dernière question que je pose à tous oui. mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que tu as un ou euh, plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Oui, le, le coup de cœur culturel que, que je souhaitais partager, ça a été euh, le, la claque que j'ai reçue l'année dernière dans ah, une salle de cinéma euh, devant Bergman Island de okay. Mia Hansen Love. Euh, je ne sais pas s'il faut un peu en dire deux mots. Tu sur... en dis ce que
0: tu veux. Tu peux t'arrêter là ou, euh, ou nous donner le résumé ou nous faire une critique. Tu fais ce que tu veux.
1: C'est un, un film magnifique sur une, une jeune cinéaste qui s'appelle Chris ouais. et qui arrive à Foreux, une île suédoise qui est célèbre pour les, les films de, de Bergman, en quête d'inspiration et également en quête de, de sa place de manière plus générale par rapport à son conjoint également cinéaste qui est avec elle, par rapport même à elle en tant que, que réalisatrice au cinéma. Mmh. Et euh, donc déjà, cette première partie, toute une première partie sur elle que, que j'ai trouvée très belle et de manière surprenante, au cœur du film, commence un autre film, une autre histoire. Et on comprend très vite qu'il s'agit de l'histoire que Chris est en, en train d'écrire et là, on est encore avec une jeune cinéaste, peut-être un peu plus jeune, qui s'appelle Amy, qui, à son tour, est sur ce ferry pour, pour, île, pour cette île suédoise. Et on sait qu'elle a un peu d'appréhension parce qu'elle va retrouver là-bas... Elle y va pour un mariage. Et il y aura son, son ex, son, son premier amour, qui d'ailleurs débarque là sur le ferry en même temps okay. qu'elle ce qui donne lieu à une très belle une séquence que j'ai trouvée magnifique et il y a une séquence dans, dans, ce, dans ce film à laquelle que je repense très souvent euh, qui est une, une séquence où le, ce personnage là demi danse sur The Winner taxi hall All d'Abba et, euh, et vraiment je pense que ça a été mon plus grand moment euh, de cinéma okay. de, de toute ma vie j'ai été euh, bouleversée par, euh, par ce film. Euh, je suis sortie euh, bon, avec les, les jambes qui tremblent, hein, vraiment. Euh, je trouve que c'est un. Pour moi, j'ai vu un, un, un film qui parlait euh, des, des femmes euh, qui aimaient à côté d'hommes qui ne semblaient pas. Bien sûr, c'est dit en, de manière subtile, qui, qui semblent avant tout aimer euh, eux-mêmes, en fait. C'est aimer, aimer eux-mêmes. Et donc, il y a ces femmes-là qui, qui sont entières, euh, qui aiment mais qui au moins de, de cet amour en, en font quelque chose. Et là, en l'occurrence, ce sont des films, elle créent des, des films. Et c'est vrai qu'à moi, à ce moment-là, je, je venais de terminer Les Confidentes, et ça m'a énormément parlé.
0: Ouais ça fait un petit, un petit écho. Et je comprends que tu es très envie d'en parler, évidemment. Euh, ça donne très envie. Ça s'appelle Les Confidentes, c'est euh, paru au Mercure de France, et c'est signé Manon Fantou. Merci beaucoup Manon. Merci. Et eh bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci encore à Europe d'avoir été le partenaire de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien pour découvrir tout ça en description du podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.